0: Ela Bilhan'la İnsanat
1: Bahçesi başlıyor. Özgür Öz Radyo'dan hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini ele aldığımız İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Geçtiğimiz programımızda yaklaşık iki hafta önce Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğradığı gerekçesiyle Katledilen tam 17 milyon vizonun üzerinden hem bu kürk meselesini hem de dünyadaki kürk çiftliklerindeki durumu ele almıştık. Bu hafta bambaşka gerekçelerle yine tutsak edilen esir tutulan hayvanların sesi olmayı deneyeceğiz. Bugünkü konumuz hayvanat bahçeleri ve yunus parkları. Hayvanların tutsak edildiği onlarca alan var ee, örneğin sirkler veya pet shoplar fakat tabii ki bu programda süremiz de dar olduğu için konuyu da biraz daraltmayı tercih ettik. Bu arada yine başlarken adını da doğru koymak gerekiyor sanırım çünkü biz hayvanat bahçeleri diyoruz ama bunlar hayvan hapishaneleri veya Yunus Gösteri Merkezi Yunus Eğlence Merkezi deniyor ama bunlar aslında Yunus Hapishaneleri. Belki görmüşsünüzdür. Geçen hafta basına bir fotoğraf, bir haber düşmüştü. Gaziantep Belediyesi'ne ait bir hayvanat bahçesinde bir maymunun fotoğrafı paylaşıldı. Ancak fotoğrafta görülüyor ki bu zavallı hayvan diyeceğim. Yerleri böyle fayansla kaplı bir odacıkta tek başına tutuluyor. Ve e, odada aslında çok da keyif olmadığı fark edilen bu maymun dışında hiçbir şey yok. Öylece taş Beton bir zeminde yatıyor ve bu fotoğraf basına yansıyınca bir anda çok tepki çekti. Tabii ki hayvanat bahçeleri kapatılsın talebi de özellikle Türkiye'de tekrar gündeme geldi. Tepkiler üzerine Gaziantep hayvanat bahçesi müdürü maymunun dişine bir işlem yapıldı. O nedenle tecrit edildi. Zemin zaten alttan ısıtmalı şartlara özen gösteriyoruz gibi bir açıklama yaptı ve konuyu hızla kapattı. İsterseniz yine başlarken kısaca neden birçok hayvan sever gibi biz de hayvanat bahçeleri kapatılsın fikrini savunuyoruz. Bunu anlatalım ve sonra da birkaç veriye ve yunus gösteri merkezlerindeki duruma göz atalım. Öncelikle hem yunus gösteri merkezlerinde hem de hayvanat bahçelerinde bu hayvanlar özgür değil. Buralarda tutulan, tutsak edilen milyonlarca hayvanın çok çok büyük bir kısmı kendi doğalarından koparılarak yani avlanarak uzun süren gemi seyahatleriyle başka kıtalardan belirli bölgelere çok uzun yolculuklar sonucunda varan hayvanlar bunlar. Doğadan koparılan bu canlıların yaşam süreleri de tabii ki depresyon, mutsuzluk, bu uzun seyahat baskı, yeterli ve doğru beslenmeme veya hastalık gibi nedenlerle çok çok kısalıyor. Ve genelde hayvanat bahçelerinde hayvanların hastalıklardan ve doğanın şiddetinden uzakta daha uzun süre yaşadıkları düşünülür. Birçok insan da zaten diyor ki hayvanat bahçeleri kapatılmasın bunlar doğada tehlike altında olan türlerin korunması için tek imkan diyerek aslında hayvanat bahçelerini savunuyorlar. Fakat bu doğru değil. Yaşam alanlarının darlığı, kötü beslenme, kötü muamele hayvanların yaşam süresini kısaltıyor. Örneğin Afrika filleri hayvanat bahçelerindekinden yaklaşık 3 kat daha uzun yaşayabiliyorlar. Birazdan diğer verilere de bakacağız ama şunu söyleyelim bu hayvanlar doğal ortamlarında korunmalıdır. Hayvanat bahçelerinde hayvanların bakımı ayrıca çok çok maliyetli. Oysa bugün hayvanat bahçeleri için yapılan o harcamadan çok daha e, azına hayvanları doğal ortamında korumak da mümkün. Hayvanat bahçelerini savunan insanları çürütmek için bir diğer veriye de göz atalım. Örneğin One Green Planet'in araştırmasına göre orangutanlar ve şempanzeler insanlarla %90 oranında aynı DNA'yı paylaşıyorlar ve insanlar gibi gelişmiş duygularla ve sosyal becerilerle hareket ediyorlar. Fakat bu karmaşık canlıları kafeste kilitli tutmak onların refahı üzerinde ciddi bir sıkıntıya neden oluyor. Yine One Green Planet'ın araştırmasına göre hayvanat bahçelerindeki primatlar yani orangutan ve şempanzelerin 4'te 3'ü yaşamının ilk 20 ayında ölüyor. Hayvanat bahçelerinde bulunmaları durumunda. Yani aslında 35 ila 45 yıl yaşayabilen orangutanlar veya yaklaşık 40 yıl ...yaşadığı bilinen şempanzeler hayvanat bahçelerinde iki yıl bile yaşayamıyorlar. Dolayısıyla hayvanat bahçeleri gereklidir. Hayvanat bahçeleri sayesinde hayvan türleri koruma altındadır tezinde bu araştırma çürütmüş oluyor. Bu hapsedilen hayvanlar için yeterli yaşam alanı yok... Hayvanlar sürekli hareket halindedir ve türlerine göre de belirli bir alan ihtiyacı duyuyorlar. Hiçbir hayvanat bahçesi, dünya üzerinde hiçbir hayvanat bahçesi onların bu ihtiyaç duyduğu alana onları sağlayamaz. Mesela bazı verilere göre ortalama bir aslan kafesine kıyasla aslanların ihtiyaç duyduğu asıl alan 18.000 bin kat daha büyük. Veya bir kutup ayısının ihtiyaç duyduğu alan ise Ortalama olarak ona sunulan alandan 1 milyon kat daha fazla. Yine benzer bir araştırmanın da verilerini paylaşalım. Mesela Amerikan hükümetinin fonladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre hayvanat bahçelerinde tutsak edilen fillerin %75'i yanlış beslenme ve yetersiz hareket alanı nedeniyle olmaları gerekenden çok daha yüksek bir kiloya sahipler. Dolayısıyla özellikle de bacaklarına ağırlık inen bu fillerin Yalnızca %16'sı normal bir şekilde yürüyebiliyor. Ve yine aynı araştırmanın sonucuna göre dünya çapında hayvanat bahçelerinde yılda kaç hayvanın öldüğünü bilmenin yolu yok. Çünkü kayıt dışılığın yanı sıra e, bu her gün gerçekleşen ve sayısı tahmin edilemez ölüm oranlarına tekabül ediyor. Diğer bir önemli konu da hayvanların bu hapishanelerde sistematik olarak öldürülmeleri. PETA'nın verilerine göre PETA hayvanlara etik muamele için mücadele edenler örgütü PETA'nın verilerine göre Avrupa'daki hayvanat bahçelerinde her yıl 5.000 ila 7.500 hayvan fazlalık ya da mali imkansızlıklar nedeniyle öldürülüyor. Bu noktada tabii ki küçük bir parantez açalım. Mesela Berlin Hayvanat Bahçesi geçtiğimiz aylarda pandemiden dolayı yaşadıkları mali kriz nedeniyle hayvanları beslemekte zorladıklarını söyledi, açıkladı ve bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vermek veya ötenazi yapmak durumunda kalabiliriz. Açıklaması yapmıştı. Berlin hayvanat bahçesi bütün tepkilere rağmen böyle bir açıklama yaptı ama dünyada bu tür kurumlar şeffaf olmadığı için böyle bir şeyin diğer hayvanat bahçelerinde diğer ülkelerde yapılıp yapılmadığını da bilemiyoruz. Özellikle de Türkiye gibi ülkelerde toplu ötenezler yapılmış olabilir ama yapıldıysa da açıkça bunu açıklayabileceklerini zannetmiyoruz. Hayvan sirkleri de tabii ki bugünün konusu değil ama yine de belki bir cümleyle. De olsa değinmekte fayda var. Çünkü az önce saydığımız maddelerin hepsi sirklerdeki hayvanlar içinde geçerli. Onlar da tutsak ediliyor. Yalnız sirklerdeki hayvanlar doğrudan şiddete ve açlığa maruz kaldıkları için terbiye edilirken onların durumları çok çok daha kötü. Doğal yaşam alanlarından kopartılan bu hayvanlar akıl almaz işkencelerle, şiddetle, açlıkla terbiye edilerek zorla sahneye çıkarılıyorlar. Ve eğitimlerde çivili sopaların, kırbaçların, elektroşok çubuklarının veya kanca gibi işkence aletlerinin de kullanıldığını biliyoruz. Yunus Gösteri Parkları ile ilgili de bir şeyler söylemeden önce Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan Öykü Yağcı'nın kısa bir videosunu dinleyelim.
0: Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere dair en önemli taleplerimizden bir de hayvanat bahçeleri ve hayvanlı sitlerde olduğu gibi Yunus Parkları'nın yasaklanması. 599 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Yunus Parkı açmaya yönelik herhangi bir izin maddesi bulunmamasına rağmen bugün Türkiye'de 10 Yunus Parkı aktif olarak faaliyette. Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğümüz mücadele kapsamında 2 Yunus Parkı'nın kapatılmasını, ikisinin açılmasını engelledik ve konuyu meclis gündemine taşımayı başardık. Fakat bugün Yunus Parkı sahipleri yasal boşlukların etrafından dolanarak hayvan sömürüsü üzerinden yürüttükleri ticareti sürdürmeye devam ediyor. Peki Türkiye çapında Yunus Parkları'nın kapatılması için hangi noktadayız? Ve neler yapılıyor? Biraz onu konuşalım. Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu süresince Yunus parkı sahipleri dernek adı altında milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerde 1983'ten beri yasak olmasına rağmen ve uluslararası sözleşmelerce koruma altında olmalarına rağmen Türkiye sularından canlı Yunus yakalama izni talep ettiler. Benzer bir şekilde bugüne kadar izinsiz olarak yürüttükleri esaret altında barına ve Yunus üretim programlarına resmen izin verilmesini istediler. Yunus parklarına özel standartlar getirilmesi ve özel bir yönetmelikle bunun meşrulaştırılmasını istediler. Tüm bu talepler hayvan haklarını ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesinin yanı sıra, örneğin canlı yunus yakalamalarla doğadaki yunus popülasyonlarını ve yunus sürülerini tehlikeye atacak uygulamalar. Esaret altında üretim programları ise hayvanların gen havuzunu daraltacak ve yaşam ömrünü kısaltacak korkunç uygulamalardır. Bu nedenle milletvekillerinin, partilerin, Yunus Park sahiplerinin taleplerini hiçbir surette dikkate almamasını istiyoruz. Nitekim meclis hayvan hakları araştırma komisyonunda uzun bir değerlendirme ve mücadelemiz sonucunda hayvan hakları savunucularının taleplerini dikkate alarak yeni yunus parklarının yasaklanmasını mevcut tesislerin ise en fazla 2 yıl içerisinde kapatılmasını meclis başkanlığına nihai tavsiye kararı olarak sundu. Fakat asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Çünkü önümüzde çok kritik ve belirsiz bir yasama süreci var. Bu süreçte yunus parkı sahiplerinin mecliste lobi çalışması yaptığını biliyoruz. Bu nedenle yaşam hakkı savunucuları olarak meclise hep beraber seslenmeli ve sesimizi çoğaltmalıyız. Biz özgürlükten yana olanlar, hayvan esaretinin ve hayvan sömürüsünün turizm geliri, istihdam alanı, sosyal fayda, eğitim, hayvan sevgisi adı altında lanse edilmesini kınıyoruz. Aynı şekilde hayvan sömürüsünün meclis düzeyinde özel standartlar ve özel yönetmeliklerle meşrulaştırılmasını istemiyoruz. Bu nedenle yeni yasama sürecinde mevcut yunus parklarının en fazla bir yıl içinde kapatılmasını, yeni yunus parka açılmasına ise izin verilmemesini, bunun yasaklanmasını talep ediyoruz. Kapatılma sürecinde mevcut yunus parklarındaki hayvanların yerine başka hayvanların getirilmemesi için deniz memelisi ithalatına son verilmesini, Ve bu süreçte hayvanların sağlık takibini yapabilmek, yerlerine yenilerinin getirilmesini engellemek adına hayvanları bağımsız, uzman, veteriner hekimlerce düzenli sağlık kontrolü yapılmasını, aynı zamanda foto kimliklendirme ve genetik çalışmalarla bu hayvanların kayıt altında tutulmasını istiyoruz. Elbette bu süreçte mevcut tesislerdeki hayvanların da ömür boyu korunabileceği koruma programlarının geliştirilmesini bu amaçla Türkiye'de Yunus Deniz Memesi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasını bekliyoruz. Zulüm içeren turizm, eğitim ve istihdam anlayışını kabul etmeyeceğimizi gelin hep birlikte milletvekillerine gösterelim ve bunu talep edelim.
1: Yunuslara Özgürlük Platformu'nun hazırladığı bir videonun bir kısmını dinledik. Üzerine biz de bir şeyler söyleyelim. Yunus parklarında gülümsediğini sandığımız o canlılar aslında denizlerde travmatik şekillerde yakalanan, daha birçoğu yakalanma aşamasında ölen, tırların tankerlerin içinde uzun süre yolculuk eden, gümrüklerde saatlerce günlerce havuzlarda ölü balık, Yemeye mecbur edilen bir parça balık için taklalar atmaya zorlanan beton havuzların içinde delirmemek için kendi sonlarını kapatarak kör olan stresten her biri ülser hastası olan ölü balıkların içinde antidepresan ve mide ilaçları yutturulan ve gösteri havuzlarındaki yüksek sesli müzikten zarar gören 45 yıllık ömürleri ortalama en fazla 5 yıla inen ruhen büyük acılar çeken Havuzlarda çoğunlukla ölü yavrular doğuran ve nihayetinde pek çoğu intihar eden tutsaklardır. Amerikan Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Derneği'nin verilerine göre dünyada 10 binden fazla hayvanat bahçesi var. Peki Türkiye'de durum nedir? HAYTAB yani Hayvanakları Federasyonu da Hayvanat bahçelerine karşı özellikle Türkiye'de önemli bir mücadele veriyor. Haytap'ın verilerine göre Türkiye'de 41 adet ruhsatlı hayvanat bahçesi var. Türkiye'deki bu 41 hayvan hapishanesinde akvaryumlar ve dolfinaryumlar hariç, yani bu yunus gösteri merkezleri ve akvaryumlar hariç ortalama 23 bin hayvan tutsak ediliyor. Hayvanları korumakla görevli olan Tarım Bakanlığı ise sadece cazibe merkezi yaratmak isteyen belediyelere değil, Aynı zamanda özel kişilerin koleksiyon yapması kafeler, AVM'ler, benzinlikler gibi ticari işletmelere de ruhsat vermekte ya da ruhsatsız hayvan tutsaklığı yapan yerlere ise nedense hala gözünü kapatmaktadır diye yazmış Haytap kendi web sitesinde. Bu arada Haytap, tam da bununla ilgili güzel bir farkındalık çalışması da yapmış. Paylaştığı bir sürü fotoğraf var ama mesela bir tanesinde bir boz ayının fotoğrafı paylaşılmış. Üzerinde de şöyle yazıyor. Bu boz ayı bir katil değil. O halde neden parmaklıklar ardında? Son dönemde Türkiye'de bir de o meşhur aslan parkları moda oldu. İstanbul'da Tuzla'da aslanların ve kaplanların yanına girip onları sevebildiğiniz bir hapishane benzeri bir park bu. Fakat çok çok korkunç bir şey yapıyorlar. Sonuçta vahşi olan bu hayvanların boyunlarına sert bir demir kilit takılıyor ve bu hayvanlara çok çok ağır bir sakinleştirici veriliyor ki insanlar bu hayvanların yanına girip başlarını okşayıp fotoğraf çektirebilsin. Bir de yavru aslan ve kaplanlar var onların da yanına giriliyor farklı olarak onları da kucağınıza alıp biberonla besleyebiliyorsunuz. Fakat birkaç videoya bakarsanız bütün gün kucaktan kucağa sakinleştiricilerle tutulan bu yavruları ziyaretçiler eğlensin diye tıka basa böyle zorla biberonla sıvı verildiğini görebilirsiniz. Bu da herhalde modern çağın yeni hayvanat bahçeleri. E, yıllardır aslında hayvanakları savunucuları hayvanat bahçelerinde hiç değilse şartlar biraz daha belki iyileştirilebilir diye umarken bu bence çok büyük bir darbe oldu. Bir de dünyanın pek çok yerinde hayvanat bahçelerindeki bu hayvanlar savaşlardan da çok etkilendi. Örneğin Suriye İç Savaşı'nda birçok Suriyeli gibi hayvanat bahçesi sahipleri de ülkelerini terk etti. Ve tabii ki iflas eden bu yerlerde hayvanlar kafeslerde ölüme terk edildi. Bazılarının hayvan hakları savunucuları tarafından kurtarıldığını ve yakın ülkelerin doğal yaşam parklarını veya hayvanat bahçelerine nakledildiklerini biliyoruz. Ama net bir veri olmadığı gibi şu an hali hazırda savaş halindeki diğer ülkelerde de durum nasıl pek bilinmiyor. Evrensel gazetesi hayvanat bahçelerindeki zulmü gösteren birkaç farklı hikayeyi ele almış. Onların birkaçını doğrudan aktaralım. Dünyadan Acı Örnekler başlıklı bir haber dizisi bu. 20 Ağustos 1994'te Hawaii'deki sirkten kaçmaya çalışırken eğitmenini öldüren ve bakıcısını ezerek hırpalayan fil 30 dakika boyunca panik halinde sokaklarda koşturdu. Kısa süreli özgürlüğün sonunda bedenine saplanan 86 kurşuna dayanamayarak yere yığıldı. 2004 yılında Dallas Hayvanat Bahçesi'ndeki 5 metrelik duvardan kaçmayı başararak 4 kişiyi yaralayan Jabari adındaki dağ gorilde sıkıştırıldığı Afrika'nın yaban hayatı sergi alanında SWAT polisleri tarafından vurularak 13 yaşında hayata veda etti. Dünyanın en yalnız orkası olarak bilinen ve 1983 yılında İzlanda kıyılarından yakalanarak Amerika'da esarete mahkum edilen Tilikum adındaki katil balina ise diğer tutsak hayvanlar gibi yaşayan bir ölü, 2011'de İstanbul'da Eyüp'teki Yunus Gösteri Merkezi'nde Sara adı verilen bir morsun açık yaralarıyla gösteri yaptığı fotoğraflar Yunuslara Özgürlük Platformu tarafından basına verilmişti. 2013'ün Ağustos ayında gösteri merkezinde ölümü gizlenen bir Yunus'un haberi de Kemer'den geldi. Özgürlük.com üzerinden fotoğraflarla dişlerinin tahrip olduğu kanıtlanan ve Mayıs'tan itibaren 3 kez diğer Yunuslarla birlikte uzman deniz memelisi sağlık kontrolü yapılarak koruma altına alınması talep edilen Yunus, işmalkarlık nedeniyle öldükten sonra diğerleri gibi yalnızca bir istatistik olarak kayda geçti. Türkiye'deki iki hayvanat bahçesinde eğitim öğretime ve pazar gezmesine gelen ziyaretçiler tarafından Başlarına atılan taşlar nedeniyle ölen ve yaralanan timsahları, insanların attığı poşetleri yuttuğu için hayatını kaybeden zebrayı, İstanbul Florya'daki akvaryumda flaşlar nedeniyle ölen yüzlerce balığı ve Akçay'daki aile çay bahçesinde insanlarla aynı havuzda yüzebilmesi için iğnesi koparılan vatozları ve bu ölümlere karşı harekete geçmeyen kamu kurumlarını unutmayalım diye yazmış Evrensel Gazetesi. Hayvan hakları aktivisti Kalkan Kalkandelen Cumhuriyet'te hayvanat bahçeleriyle ilgili bir yazı yazmış. O yazının bir kısmını doğrudan aktaralım. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar doğal ortamlarından koparılıp kentin ortasındaki bir faunusa hapsedilir. Kafesler kaldırılsa bile hayvanların özgürlüğü ellerinden alınmıştır. Çünkü sadece belli bir alanda hareket etmeleri gerekir. Buna direnen hayvanlara sakinleştirici verilir. Birçok hayvan stresten ve yalnızlıktan hastalanır, acı çeker ve ölür. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar seyirlik bir obje haline getirilir. İnsanların derdi her zaman olduğu gibi bencilce sadece kendi duyacakları heyecan ve mutluluk. Bunun için hayvanları esir ediyorlar. Sorarım size bunun 19. ve 20. yüzyıllarda insan sergilenen Human Zoo. İnsan hayvanat bahçelerinden farkı var mı? Özgürlüğün ne demek olduğunu karantina döneminde öğrenemediyseniz hayatınız boyunca aynı mekanda tutularak deneyimlemek ister misiniz? Yemeğinizi verecekler, ihtiyaçlarınızı karşılayacaklar. Ne dersiniz? Zülay Kalkandelen'in yazısının bir kısmını okuduk. Yazıda bizim programımız boyunca değinmediğimiz iki Kısım dikkat çekiciydi. İlki bizim yaklaşık bir senedir koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığımız bu yarı karantina hali. Çünkü hatırlarsanız özellikle de salgının ilk başladığı dönemde insanlar eve kapandı ve sık sık sıkıldıklarını dile getirirken evden çıkmak isteyip de çıkamayan insanlara bir de hayvanat bahçelerindeki hayvanları düşünün deniyordu. Bir diğer noktada yazıda yine ilgimi çeken bir diğer noktada. Bahsedilen human zoo kavramı yani insanat bahçeleri ki bizim programımızın da ismi bu. Peki nedir bu insanat bahçeleri? 19. ve 20. yüzyılda uzak kıtalardan gemilere doldurularak getirilen bazı yerli insanlar ki bunların büyük bir kısmı Afrika'dan getirilen siyahlar veya Avustralya'dan getirilen aborjiner çok çok uzun yıllar boyunca Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, Almanya veya Amerika gibi birçok ülkede sergilenmek üzere gerçekten kafeslere tıkılmışlar. Aynı bugünkü hayvanat bahçeleri gibi sadece içine hayvanlar değil insanlar konulmuş. Bu arada birçok kaynağa göre çok da ilgi çekmiş bu insanat bahçeleri. Mesela bazı verilere göre Paris insanat Bahçesi'ni 1889 yılında 18 milyon kişi, 1931 yılında ise 34 milyon kişi Ziyaret etmiş Tabii o günlerde de o günün normu sayılan bu insanat bahçeleri bir süre sonra insanlık onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmış ama bugün hala utanç bahçeleri olarak anılıyor bugünkü hayvanat bahçelerinin çok da eski bir tarihi olmayan insanat bahçelerinden pek de farklı olmadığını artık görmek zorundayız çünkü aralarındaki tek fark hapsedilen grubun değişmiş olması. Ancak bugün tüm dünyada empati kurabilen, vicdan sahibi insanlar hayvanat bahçelerinin, sirklerin ve yunus parklarının çok büyük bir utanç olduğunu ve bunun çok büyük bir hayvan hakları ihlali olduğunu yüksek sesle söylemeye devam ediyorlar. Muhtemelen diyeceğim, umarız ki diyelim bir gün hayvanların yunus parklarında, sirklerde, hayvanat bahçelerinde tutsak edilmeleri, esaret altında yaşatılmaları bir utanç olarak Anılacak ama zannediyorum o güne gelene kadar binlerce, milyonlarca hayvanın acı çekmeye devam etmesi gerekiyor diyerek biraz umutlu, biraz umutsuz bir kapanış yapmış olalım. Bir sonraki programda yeniden buluşalım. Hoşçakalın.